0: こんにちはバスケットボール並みのポッドキャストです、えー、本日はですね14年間あのプロバスケ選手として活躍されて2019年におしまれながらも引退された、えー、畑野和也さんにお越しいただいています本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします、
0: はいえーまあ、聞いてくださっている方はですね、まあ、ご存知の方が多いと思うんですけども、まあ、改めて簡単に自己紹介の方をお願いします
1: 、えー、現在あのウィズジェープロジェクトの代表しております、えー、畑野和也ですもともとは一応、あの、元プロバスケット選手でやっておりました。
0: はいいありがとうございます、まあ、長い間あの、プロバスケ選手をされてきた中でですね、まあ、いろんな経験をされていると思うんですけれども、波、ま、多、あ、野さんをゲストにお迎えするにあたって、ですね、まあ、こう聞きたいことはたくさんあるんですけども、あのまず初めにですね引退されてから、まあ、どんなお仕事をされていらっしゃるのかというのを聞きたいと思います。で、えー、バスケットボールラーメの,あの記事を遡ってみると、ですねあの2010年の10月に、波多野さんは、VizJ というブランドのオフィシャルウェブサイトを立ち上げされてますけれどもあのその現在、WizJ.、まあ、プロジェクトという形で、まあ、2019年ですか、ね、に法人化というかあの会社を立ち上げられていますけれどもその立ち上げに至ったこの経緯というのを教えていただけますでしょうか
1: 、まあ、僕がそのバスケットを引退するにあたってやっぱりその今までバスケットにすごく助けられたしすごいあのバスケットで生きてきたので。少しでもバスケットボールを普及したいなと思いましてで今は現在まああの静岡県の伊豆の国市っていうところであの会社を立ち上げてやらせてもらってるんですけどその会社を立ち上げるにあたって子どもたちにあのバスケットを教えたいなとでよりバスケットボールの楽しさを広めてバスケットボールの人口を増やしたいなっていうことであの会社をまあ妻と一緒に。立ち上げたっていう形になりますね
0: なるほど、えー。法人化っていうか、まあ、会社を立ち上げること自体はですね、まあ、現役からの現役時代からそう
1: ですねあのやっぱりそのいろんな方にまあご相談をしてあのどういった形でやっぱりそのやればいいのかっていうのを、まあ、もちろん相談したんですけれどもやはりその、まあ、個人でやっていくのも一つあり,ありだなとは思ったんですけれども、今後、自分たちがやっぱりよりあの大きく展開していくためには、やっぱり法人っていう形で、しっかりかあの一つの形として残してあのやっていった方が、自分たちが将来的にあのやりやすいんじゃないかなっていう思いで、やはり法人っていう形にしました、
0: うん、では、ですねその現在の,あの主な事業内容をお聞かせください。
1: まあ、そのメインとなるのが、やはりそのバスケットボールスクールですね、あの小えーえー、年中さんか,、ね、から、年中さんから中学3年生までを、えー、6つのカテゴリーでちょっと今、教えさせていただいてて、でそのほまに、あ、バスケットボールのイベントだったり、あとは、まあ、物販、あとは、うん、そうですね、そのまあ、一つイレギュラーであの、えー、いわゆる飲食もやらせていただいているっていう形になりますね
0: そのスクールがまあメインの授業ということですけどもそのスクールではまあ子どもたちにまあ教える、まあ、指導するっていうの上でこで一番気をつけているポイントっていうのは、ね、やっぱりそのバスケットボールの,その楽しさ
1: っていうのをなるべくこうみ子どもたちが楽しくやれるようになるべくこう分かりやすく説明したりとかそういった部分をまあ気をつけてますね
0: 最近ではこの、まあ、例えば学生に対してこの、まあ、暴力事件ではないですけれどもあったり、まあ、B リーグではまあハラスメントの問題もあったりしたので本当に気をつけている部分っていうのは何でし
1: ょうか。楽しくやるためにやっぱそう怒らないいっていうのが一つのポイントだと思うんですよね。だから、その、まあ、スクール生には、やっぱり、そのバスケットの本当の楽しさ。で、そこから、やっぱり楽しいからこそ、その、もっと上手くなりたいっていう部分を学んでほしいし、意欲的になってほしいので、やっぱり、楽しさ、楽しさを、やっぱり、あの、なんていうんですかね、こう、伝えてるつもりではいますね、うんうん
0: <笑>まあ、B リーグでこの引退していく選手の中には、まあまあ、そのままチームに残って、まあ、コーチとして活躍したりとかライセンスの絡みもあって、まあ、ユースのスクールが、まあ、クラブでも立ち上げが行われてますけどもなんでこの学生というか、まあ、中心としたそのスクールの活動がメイン事業という風な形になったんでしょうか
1: そこが一番
0: あれじゃないです
1: かねそのバスケットを発展させていくためにはそこを増やしていくのがやっぱり一番大事じゃないかなっていうふうに思ったので,でその僕もそうですけどそのやっぱり楽しいじゃないですかバスケットって、うん、単純に。それをもう本当に子供たちに子も伝えてでより楽しくなってもらってうまくなってもらえればそれだけその世界に通用する選手とか排出できるんじゃないかなっていうふうに思いましてだからやっぱりスクールあくまでもやっぱ子どもたちにバスケットを教えたいなっていうふうに思いましたねなるほ
0: どでまあ先ほどからあのおっしゃってますけどもまあ静岡県でのがメインで活動されているということなんですけどもまあ例えば静岡県以外でまあコーチのいない小中学校のバスケ部であるとか、そういったところに出張でまあレッスンであったり、はい、そのクリニックであったりということを受けるっていうことは可能なんでしょうか
1: あそれはもう全然、あの呼ばれたら、僕はまあ、まあ、もちろんスケジュール等の関係はありますけど、もう全然どこでも行かしてもらいます波
0: 、ね、多野さんのこのスクールの、なんていうんですか、一番押しどころというか、いいところっていうのは何でしょうか。押しどころ<笑>。<笑><笑>押しどころ。他の、他のスクールさんとはここは違うぞ、いいぞっていうところまあ、いろんなスクールがあると思うんですよ
1: 。で、うちは基本的に、その、初心者の子らも受け入れてるんですね、基本的には。で、他の多分、まあ、わからないですけど、他のスクールとかでは、うん、僕の印象では、あの、基本的には経験者とか、がメインにななってくるのかなと思うんですけど僕らがやってるスクールっていうのはあの基本的には未経験者からあの、まあ、経験者まで教えさせてもらってるんですけどその理由としてはやっぱり例えば、えー、6年生の子が初心者の子があの、まあ、ミニバスが悪いとか悪くないっていう話じゃなくてあのミニバスに行きたいとバスケットを始めたいってなった時に同じ学年の子らと練習をやらされるわけですよね。6年生なら6年生と一緒に。そうなってくると、何もまだ教わってない子が、6年生のその今までやってる子らと一緒に混ぜられると、その子らって基本的にはボールに触れる機会っていうのも少ないですし、あの、やれることってすごく少ないですよね。うん、そうなってくると、せっかくバスケットを始めたいって言った子が、あやっぱり自分には無理なんだなっていうふうに感じてしまってやめてしまう子がすごく多いなっていうふうに感じるんですよね。だからそこの部分でまあうちではそんな,なんて言うんですかねその初心者だろうとまずはその基本のところで教えますよと基本の部分をまず教えさせてもらってでそこから少し。上達したなと、レベルが少し上がったなってなった時に上のクラスに進め,、あのー、進めさせてもらってるっていうか、レベルが上がったら、じゃあ次のステップ行こうかっていうふうにやれるのが、まあ、そのうちの売りっていうか、その部分かなとは思いますね
0: 。なるほど。ありがとうございますます、あ、後ほどまたそのあのウィズ、J、プロジェクトについて、まあ、お聞きしたいんですけども、まあ、時間もないのであの、はいまあはい、ちょっとと進めたいと思い思ますあの<笑>現役をです、ねまあ、引退した今だからこそ、まあ、話せることもあると思いますので、まあ、ここからはちょっと波多野さんの,その現役時代のことについてちょっとお聞きしたいと思います。であの、まあ、個人的に言うともそうなんですけどもあのどうしても聞きたかったことの一つにですね、まあ、アンダー世代のワールドカップとも言われるこのヤングメン世界選手権、まあ、2001年に埼玉で行われたヤングメン世界選手権なんですけれどもあのちょっとこれに関してお聞きしたいと思います。あの日本代表の成績はまあ2勝5敗12チーム中11位で終了と。で浅野さんのスタッツはですねあの調べたところ、まあ、7試合に出場されてあの平均 3.1 ポイント 1.4 リバウンド 0.4 アシストということで、まあ、特に最後の韓国戦はあの33分の出場で、まあ、14.7 リバウンドという活躍でした。まあであのアメリカがまあ強いっていうのはまあもちろんのことなんですけども、まあ、この大会であの得点王となったまあルイス・スコーラとかですね、まあ、アルゼンチンなどと対戦してますけども、あまあ、この中でこの覚えてることとか、まあ、印象的な出来事があれば、教えてください
1: まあ、そうですね、あの当時の,そのヘッドコーチが、えー、と久尾先生と、えー、久尾先生がメインだったんですね、確か。で、久保先生に関してはもうずっとジュニアから一緒だったので、すごい練習きついなっていう<笑>、やっぱりイメージはあったんですよね。で、まあそのきつい練習をして、まあ正直僕はそんなに試合でメインで出る方でもなかったので、まあ自分としてはやっぱこんだけ練習やってんだから、もっと試合出してくれよっていう気持ちはあって、でもその、なかなかそんなヘッドコーチ、そんなこと言えるわけもなく。で、まあ、ある時、ちょうどアメリカ戦の前日ですかね。あの、その練習の時に久男先生が、まあ、当時僕と長沢光一っていう選手がいたんですけど、呼んできて、お前ら明日のアメリカ戦出すぞって言われて。で、僕はやっぱその、ああ、やった、アメリカ戦出れると思って、でまあ、当時のブーザー選手もその時に行って出れると思ってていざ試合に行ったら全然出してくれないっていう<笑>い,いつに出してくれるんだっていうのを<笑>ずっと待っててでいやまあ後半になって出してくれたんですけれどもあの出、ー、てなんかミスかなんかしたんですかね。やっぱ緊張してたのか、あれしたんですけど、ものすごい怒られて<笑>、すぐベンチに下がった記憶があるんですよね。<笑>あとは、その試合の時に、その、まあ、当時の長澤浩一っていう選手が、そのアメリカ戦でものすごいダンクをかまして、アメリカ選手団も驚いてたのがすごく、印象に残ってますね
0: でも長澤さんってあのラグビー選手に転向された方ですよね。ああ、そうです、そうです。はいでなんかすごい有名だったんですけども。<笑>そうですね。<笑><笑>最終的にラグビー行っちゃったんですけどね。<笑>はい、ああもったいないことしたなと思いますけど<笑>。<笑><笑>バスケに来て残っててほしかったなと思いますけども。
1: そうですね、まあま
0: あそのまあまあ、なんか今後、日本の,その後に活躍されるまあ選手がまあたくさん集まってたわけですけどもあのまあ練習きついっていうお話でしたけどもその準備期間中とかまあ大会の期間中っていうのはチームっはどんな雰囲気でした、まあ、その当時やっは田臥さんとか
1: 大地さん、圭さんとか結構いろんな人がいてで僕らはもう一番下級生だったので。そのまあ基本的には、そのあんまりこの上級生と話すっていう機会がやっぱりあんまりなかったですね。あそうなんですね。で、まあ、あと、拓ですね。佐藤拓選手、うん。今は、えっ、ー、と、あれ、拓今どこに行ったかな仙台、仙台のコーチやってるんですかね。はい、は,いはいはいはい。あの、アンダーカテゴリーのやってると思うんですけど。その当時、基本的にはやっぱ同級生同士で絡んで、で、まあ先輩方の,あの洗濯物係をしてました。
0: <笑><笑>そうだったんですね。なかなかやっぱり声をかけるとか、そういう雰囲気ではなかったんですね
1: 。そうですね。まだ僕ら大学入ってそんなに経ってないですし、上の先輩方とそんなにこう絡んでるっていうのはなかったので、<笑>なかなかはい、僕特にあのすごい人見知りだったのであそうなんですねはいなかなかその自分からグイグイいくっていうのはちょっと難しかったですね
0: なるほどありがとうございます、まあ、学生の頃からですねそのアメリカに挑戦したいっていうそのお気持ちが強かったっていう話を、まあ、伺ったことがあるんですけども、あのー、この大会で、まあ、アメリカとか、まあ、世界の競合と戦った後ですねその助け人生に、まあ、どんな影響がありましたか
1: ジュニアとかでも世界とや,やったりしたんですけど、まあ、やっぱこの大会でそのよりすごい高いレベルの選手たちと試合ができて自分って全然まだまだだなっていう風に思ったしでもやっぱりもう一回自分がこう、なんていうんですかね、チャレンジして、こう、何かこう、なんていうんですかね、ちょっと表現しづらいんですけど、もう一回ちょっとチャレンジしたいなっていう気持ちはあったんですよね。その、外の、まあ日本だけじゃなくて、海外の選手らとやりたいなっていうのは、は思ってましたね。うん
0: まあ、今よりもだいぶ選択肢が少ないような時代だったと思うんですけどもは
1: いそうですよね
0: <笑>もうだからこそ
1: 多分すごい刺激を受けたんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱりなかなか、うんあのまあ、今の大学生とかだったら、まあ、B リーグ行ってあの試合にやったりとかそういうのできるんですけど、うん、僕らって当時そんななかなか難しかったしだからこそ、やっぱ世界ってすげえんだなっていうふ
0: うに、より感じたかなとて思います、ね、ちなみに、誰とマッチアップしたかっていうのは、覚えてますか
1: いや、全然覚えてないですね、<笑>もう本当、一瞬だったんで。<笑><笑>